0: Bagaimana kami boleh menjadi uh, pendamai seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kuasai hati pikiran kami, kuasai waktu ini ya Allah. Hal-hal yang akan mengganggu kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman saya tanya deh, suaranya enak juga? Atau biasa-biasa aja?
1: feedback nanti mungkin yang di laptop eh, keluaran suara laptop di matin aja saya sudah udah saya off
0: ini saya matiin aja dia yang di handphone ini kedengaran bagus nggak oh ya susu. bagus oke okay. Sebenarnya yang mungkin karena tua, jadi agak tulis gitu, atau laptopnya yang kurang bagus speakernya ya. Coba Yohana jangan senyum, coba kasih jawaban kira-kira telinga saya yang udah tulis sebagai pembawa damai. Mau jawaban apa? Mau jawaban yang kis? Enggak, <laughs> percaya sama lu. <laughs> Baik, teman-teman yang dikasih Kristus, uh, tema sore hari ini sebenarnya tema yang... Lumayan ngeri-ngeri sedap buat saya yang membawakan atau tadi saya agak senyum waktu Yohana ditunjuk dengan pembawa damai terusnya hmm, Enggak lah gua enggak terus mungkin setiap kita kalau dengan jujur gitu merefleksikan seminggu ini aja gitu Terus kesaksian apa yang kita bawa sebagai pembawa damai gitu ya mungkin agak enggak enak hati gitu ya agak berat memang E, tema tentang hidup damai memang e, harapan banyak orang gitu ya. Tapi sangat nggak mudah, sangat nggak mudah begitu. E, baik tempat kerjaan atau dimanapun juga, ini seringkali menjadi permasalahan buat kita ya. Terlalu banyak orang-orang yang ada di seputar kita ataupun kita sendiri sebenarnya dengan kepentingan pribadi yang tersembunyi yang akhirnya membuat situasi untuk menjadi pembawa damai itu sangat-sangat sulit dilakukan. tapi teman-teman menarik sekali perikop yang diberikan kepada kita adalah bismeket dan diambil ayatnya satu ayat gitu. saya baca saya bawa saya baca beberapa referensi ternyata setiap ungkapan ataupun renungan tentang ayat ini gitu dibawakannya sangat-sangat aplikatif. jadi sedikit cuman oke tuntutan kira semua membawa damai begitu nah ketika saya mempersiapkan saya malah pikir Saya tertarik dengan beberapa hal. Jadi kesannya agak teoritis, tetapi mungkin kita perlu tahu bukan sekedar bahwa oh ya saya harus bawa damai. Kenapa bawa damai? Karena apa? Itu baik, nggak berantem, bikin sejahtera gitu. Atau kalau kayak tadi Kesia bilang, saya punya misi tersendiri bagaimana saya membawa anak adik-adik saya untuk makin bersekutu dengan Tuhan sehingga itu menjadi beban moral tersendiri. Nah teman-teman, kita mau belajar saat ini tentang Matius. Saya akan share screen ya teman-teman ya. Uh, boleh di disable nggak? Eh, di in nggak nih?
1: Bentar Ma. kata bang Yoga. Bang Yoga udah mulai manggil mama
0: Iya, nggak apa-apa. Bisa. Kalau enggak, apakah saya harus kirim ke seseorang? Udah bisa, mah, Coba deh. Bisa? Enggak, masih. Oke. Okay. Ya, teman-teman, temanya adalah peacemaker. Diambilnya dari satu ayat, tetapi saya rindu kita baca dari uh, Matius 5 ini kita baca saja keseluruhan. kita buka kita kita di 5 karena ini sebenarnya tentang ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi baik kalau kita bacanya uh, lengkap ya. Kita buka Matius 5 ayat 1 sampai 12. Boleh satu orang wanita baca Matius 5 ayat 1-6, kemudian satu orang pria 7-12. Silahkan. Yang wanita 1-6, kemudian yang pria 7-12. Suara aku kedengeran kan? Ya kedengeran. Ini suara kamu okay. masuk? Suara kamu okay. oh, oh. masuk nggak? Masuk. Eko nggak? Masuk. Oke.
1: Okay.
0: Matius 5, yes, ya. ayat satu. Aku baca ya. Siapa nih? Ya silakan. Ada gue. Ada lo ya Ada gue. Ketika Yesus melihat orang banyak
1: itu. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena
0: mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. ayat 7 sampai 12. Ayo Jess, jangan Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, Teman-teman, bagian yang mau kita baca merupakan bagian dari ungkapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, sepintas aja gitu udah nggak usah mikir macam-macam gitu ya. Terlalu aneh gitu ya. Bagaimana mungkin justru orang yang miskin di hadapan Allah yang berbahagia gitu. Kok orang yang miskin yang berbahagia? Kok orang yang berduka cita yang berbahagia? Tapi kita mau melihat uh, uh, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan hal ini. Teman-teman, Ini sepertinya seperti khotbah sulung Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat di Matius, ini gaya Matius menulis ya. Dari awal itu tentang silsilah, kemudian tentang kelahiran, tentang Yohanes Pembaptis, kemudian tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Jadi kayaknya ditentir dulu dan kemudian jadilah Matius 5 tentang khotbah di atas bukit. Yang menariknya, makanya saya bilang, saya minta maaf Carlo, ini kesannya teori, tetapi baik sekali kalau kita mengetahui latar belakang tentang ungkapan berbahagia, baru kita mengerucut ke yang satunya. Kristus mengawali khotbahnya dengan ucapan berkat sebab dia datang ke dunia untuk memberkati kita, semua kita tahu, kalau kita lihat nubuatan ke belakang kita tahu, sebagai imam besar. Yang diakui sebagai Melkisedek yang terberkati. Sebagai dia yang olehnya semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. gitu ya. Kejadian 12 E3. Dia datang bukan saja untuk membawa berkat bagi kita, jaga untuk mencurahkan dan menyatakannya ke atas kita. Sehingga dia bilang, ini tentang kerajaan surga. That's all. Ini tentang kerajaan surga, ucapan berbahagia. Jadi kayaknya gini, kalau mau dibilang kayak ringkasan cerita tentang Kristus, cerita tentang mimpi kita ke surga tuh ini, cek gitu. Jadi rangkumannya dibikin duluan, berangkumannya dibikin duluan ya. Di sini dia melakukan sebagai orang yang berkuasa, jadi aku datang memang aku bicara tentang surga. Dan apa rahasia surga ini loh berbahagialah berbahagialah gitu ya, ya mampu memerintahkan berkat bagi kehidupan kekal kita. Jadi khotbah ini jauh lebih menarik. Ungkapan ini bukan sekedar gini loh. Kalau tadi teman-teman perhatikan nggak, uh, ketika kita disuruh bilang uh, kesaksian tentang pembawa damai, kesannya sesuatu yang um, apa ya buat saya? eh, uh, Saya minta maaf deh kalau saya salah salah penggunaan katanya gini loh, bukan sesuatu yang membuat kita tertekan ketika kita nggak jadi pemboda, enggak, kayak -kaya standar aja gitu, standar aja gitu kesannya gitu, buat buat saya juga kayaknya ya udahlah yang penting gue terima Yesus, gue masuk surga, selesai. gitu. Padahal apa yang Tuhan Yesus tulis di Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini merupakan seperti ringkasan kecil tentang rahasia kerajaan surga setelah kamu menerima Kristus, gitu ya. Nah, dan itulah berkat yang berulang kali dijanjikan kepada orang-orang benar, yaitu tentang kehidupan gakal tentang pujian dan penyembahan. Nah, teman-teman, yang menariknya lah perjanjian lama ternyata saya ditulis contekannya, ada yang tahu maleaki, kita, kita perjanjian lama itu maleaki, ternyata perjanjian lama itu dia dengan kutub jadi perjanjian lama ditutup dengan kutub, setelah sekian ratus kemudian Kristus lahir pada akhirnya ini sebenarnya si Grace melet-melet siapa lagi? itu kelihatan banget ya kepresima, presi, presi ngemil Oh ya, nggak apa-apa. Kan dia masih itu perlu perbaikan bisik. Nggak apa-apa. Boleh sambil ngemil, sambil kopi. Apa emang nggak apa-apa? Saya pembawa apa -apa. damai dalam hal ini ya. Habis itu dikirim, gosen, minta alamat ada di bawah ini ya. Nah, teman-teman, yang menariknya adalah perjanjian lama diakhirinya dengan kutuk. Kemudian Kristus mengawalinya di Matius, khotbah. Itu dengan berkat, gitu sehingga ini, untuk itulah kita dipanggil karena kita untuk memperoleh berkat jadi, kalau kita, saya nggak pernah tahu tentang hal ini teman-teman, karena lagi belajar kalau kita lagi mau uh, renungan terus kita baca banyak, komentar itu saya pikir gini, oh iya ya, lalu saya buka tentang Maliaki 4 et 6 dan ternyata, memang benar itu tentang kutuk, gitu loh, tentang, tentang satu hal yang, karena itu kan masa penantian terakhir ya, di perjanjian lama ya, Maliaki 4 itu hari Tuhan, itu tentang hari Tuhan Bahkan di ayat 6 dikatakan, eh sesungguhnya aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu gitu ya. Jadi ini bicara tentang uh, ayat 3 kamu kamu akan menginjak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di tanah kayak begitu. Peranan kata tadi kaitannya dengan kutub. Lalu tibalah Kristus lahir dan dia membukanya dengan ucapan berbahagia. Berbahagialah, berbahagialah. dan ini tentang surga. Itu. Bukan sekedar tentang himbauan, himbauan untuk menjadi memiliki karakter yang baik, himbauan untuk melatih temperamen dan kebiasaan kita buka, tapi ini tentang kerajaan surga. Nah, teman-teman untuk menunjukan terus menekankan sebenarnya adalah untuk menunjukkan siapa yang benar-benar disebut berbahagia dan seperti apa wataknya orang yang berbahagia. Karena begini, seperti kita tahu bahwa Ungkapan berbahagia, versi dunia pastinya bukan miskin. Pastinya bukan yang berduka cita. Tetapi versi berbahagia adalah banyak uang, punya jabatan, oh iya, saya juga pengen banyak uang, uh, jabatannya baik. Siapa yang gak pengen? Tetapi enggak itu fokusnya. Teman-teman, lihat tren yang lagi sekarang di Youtube, gitu ya, orang penghasilannya miliaran-miliaran. Terus, tetapi eh uh, apa yang dia sajikan seringkali bukan lagi bicara tentang berkat tetapi bicara tentang sesuatu yang 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 mungkin orang lain cari karena kan itu kan kehidupan saya kalau nonton YouTube kayak gitu tuh ya entah siapa gitu ya itu mereka menyajikan apa yang diinginkan orang teman-teman bisa lihat apa yang diinginkan orang itu bergeser bukan lagi bicara seperti apa yang kata Tuhan tetapi bergeser Itu sebabnya ungkapan berbahagianya sebagaimana mau bikin YouTube mau jorok kek, mau bikin YouTube yang rohani kek. Tetapi pandangan dunia berbahagia itu berbahagia gitu ya. Pokoknya berbahagia itu artinya lu nggak boleh susah. Berbahagia artinya lu harus senang. Sehingga sekarang semua bukan, ada banyak orang bilang gini, you have to get your own happy. Ya. Um, Saya dengar eh, kesaksiannya Gisellya Gading Martin yang di di interview sama sama Daniel Mananta. Terus dia menyesali perceraiannya karena dia bilang pada waktu itu dia nggak mengenal Tuhan sehingga dia nggak tahu. tetapi sebenarnya sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya adalah begini, ya kamu pantas seneng, udah tinggalin kalau lu susah sama pasangan lu layak senang, layak senang. Jadi kuncinya adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang tidak memuliakan nama Tuhan pun itu dianggap sah. Dengan pemikiran apa teman-teman Tuhan juga pasti pengen kita seneng kok. Saudara saya punya teman pelayanan seorang konselor pernikahan. Di titiknya Dia cerita, dia udah nggak kuat lagi dengan pernikahannya. Lalu kami pikir karena kesama teman pelayanan, akhirnya saya diutus oleh kantor, pergi ke tempat dia dan sharing. Dan pada akhirnya teman-teman, dia bilang begini, enggak, saya pikir Tuhan maklum. Nah ini pasti sih, pastinya ada yang nggak pas, ada yang salah dengan dirinya dia dalam pengenalannya akan Tuhan. Tetapi teman-teman lihat, kata bahagia itu sepertinya menjadi sesuatu yang memang haknya kita. haknya kita. Tetapi perikop ini mengajarkan berbahagia itu bukannya haknya kita, tetapi kewajibannya kita memenuhi kebahagiaan itu. Ya, saya ulangi. Konsep dunia mengatakan kita berhak bahagia. Oh yes, amin buat saya juga. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kita bukan lagi sekedar tapi kita mengupayakan kebahagiaan. Itu karena ini standar ukurnya, indikatornya, indikatornya Tuhan. Jadi bukan indikatornya manusia ya apa yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati itu dalam janji-janji yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki watak-watak tertentu jadi ini kebahagiaan sejati ada indikatornya sama Tuhan tadi itu ungkapan bahagia berbahagialah orang yang eh, miskin di hadapan Allah berbahagia nah ini indikatornya ini KPI-nya kalau buat orang yang kerja KPI performance indikatornya Ya, watak-watak inilah yang pemilik kerajaan surga. Serem kan kita? Kalau kita standarnya adalah tujuan kita adalah surga, lalu kita nggak memenuhi hal ini, ngeri juga kan? Terus ya aja iman kita, gitu ya? Tapi mari terus berjuang. Nah, tujuan hortabahnya Tuhan ini dirancang untuk merawat kekeliruan. Tadi saya bilang pada umumnya konsep berbahagia dunia adalah berbagi orang kaya, yang hebat, yang terhormat. Terus, tetapi juga ada konsep kalau kita lihat berbahagialah orang yang miskin, menghapus rasa tawar hati orang yang lemah dan yang miskin yang telah menerima Injil. Ada banyak orang-orang rasa begini, kok gue udah terima Tuhan hidup gue makin susah ya, susah dalam arti kata secara perekonomian, secara pergumulan gitu. Nah Tuhan menguatkan, ya. Jadi jadi konsepnya adalah tentang Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau saya balik lagi ke yang tadi. Apa yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati? Itu janji yang diberikan kepada orang yang memiliki watak-watak tertentu, karakter-karakter tertentu. Ini loh indikatornya. Kita nggak bisa bilang, oke, okay, saya terima Kristus, saya pasti selamat, oh iya, dan amin. Tapi lihat indikatornya. Lihat indikatornya ada di sini. Nah, teman-teman, apalagi tujuan khutbahnya, yaitu untuk mengundang jiwa-jiwa datang kepada Kristus, mempersiapkan jalan. Kristus bukan mengucapkan berkat ini di akhir khotbah, teman-teman, tapi di awal khotbahnya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu mengucapkan berkat itu di akhir khotbah sebagai salam perpisahan. Kalau kita lihat juga di ibadah kita kan gitu ya budayanya, itu kan dari kitab ulangan tuh. Eh, kalau nggak ulangan bilangan yang... Uh, kiranya Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan menyinari engkau dan membuat jalanmu gitu gitu. Nah itu tuh perjanjian lama. Jadi berkat selalu di belakang. Tetapi Kristus mengubah pola ajarannya dengan dan Matius mengungkapkan hal ini dengan baik di awal pelayanannya ditulis tentang berkat. Ya, Tapi di awal ya. Dan sekali lagi ini bicara tentang surga. Jadi tujuan khotbahnya juga. di sini memberikan Tuhan memberikan indikator tadi watak-watak karakter-karakter salah satunya adalah membawa damai peacemaker teman-teman tadi uh, Mega udah sampaikan kata damai dalam bahasa Yunani adalah irin dan dalam bahasa Ibrani adalah shalom sehingga kita sudah bilang shalom atau orang Arab bilang assalamualaikum gitu nggak ada salahnya gitu ya Di tempat saya ada tuh teman saya yang gini, Assalamualaikum, gitu. Terus dia langsung protes. Terus saya bandel banget, saya bener benar nggak pembawa damai. Makin dia protes, saya makin senang bilang, Assalamualaikum, gitu. Wabarakatuh. <laughs> dia udah marah-marah, gitu ya. Ya, buat saya sih, itu nggak masalah. nggak masalah, shalom, Assalamualaikum. Kata ini tidak berarti sekedar tidak bertengkar, tapi juga ada hubungan yang baik, hubungan yang benar. Nah kata orang-orang yang membawa damai harusnya lebih tepat diterjemahkan dengan peacemaker. Jadi memang yang mengupayakan damai, ya. Jadi lawan dari mengusahakan damai, mengadu domba, memecah belah. Pertanyaan saya adalah begini. Ini 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 alat ukur yang singkat. Teman-teman perhatikan di lingkungan kantor atau di lingkungan persekutuan atau di lingkungan gereja atau di keluarga. Kalau ada permasalahan, atau ada sesuatu yang harus dipecahkan, saudara adalah orang yang pertama diperhitungkan orang atau bukan? Atau saudara adalah orang yang kedua atau yang ketiga diperhitungkan orang? Bukan. Untuk cerita dan kira-kira memberikan jalan keluar. Atau kita yang selalu bikin ulah. Gitu. Atau kita yang selalu bikin ulah. Nah, ini menjadi pergumulan kita sendiri. Jadi ketika kita adalah orang-orang yang membawa shalom, membawa damai, nah itu yang harus diupayakan, teman-teman, ya. Mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang benar atau yang baik. Ini kadang-kadang harus melalui proses yang kadang-kadang ya harus salah pengertian, harus ribut, hubungan yang merenggang. begitu. Tetapi ini yang harus diupayakan, ya. Peacemaker, pembawa damai. Nah, pembawa damai karakteristiknya tadi sebenarnya disebutin. tetapi paling tidak ini yang jadi penuh kasih sabar rendah hati nggak mudah emosi nggak pemarah mengampuni nah dari tujuh indikator ini coba saya tanya adek teman-teman saya ya kira-kira mana yang paling sulit yang milih satu coba adek saya bisa Nomor lihat enam contoh Oke, okay, yoga nomor enam ya. Uh, ada yang lain? Nomor berapa? Nomor berapa yang paling susah? Satu dan empat, tante. Satu, kamu kayaknya penuh kasih deh, murah hati lagi. Eh empat sih, empat sih tante muda emosi kalau melihat spesies dinosaurus. Oh, iya, iya, kita orang Batak ya, jadi muda emosi ya. <laughs> Oke, okay, ada lagi. Um, saya senang sekali sebenarnya. Yohana nih uh, anak pemuda favorit saya, the most favorite person saya nih Yohana, Coba Yohana ya dari satu belas sampai tujuh sayang, mana yang paling susah?
1: Yohananya nggak ada
0: tanpa? Hah? Kemana dia? Bertobat? <laughs> Beli kambing? ketendang atau keluar? Iya tadi Yoga bilang hmm, mengampuni. Sebenarnya bicara uh, bicara mengampuni memang uh, kalau kita lihat semuanya ini kalau bicara pengampuni memang bicara sesuatu yang yang cukup. menyeramkan begitu ya karena uh, firman Tuhan katakan begini kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu atau kamu tidak mampu mengasihi orang yang kamu lihat kamu nggak mungkin mengasihi aku kata Tuhan. Nah sementara kita ketemu si A si B aja kita udah suka kesel. Kalau bisa ada belokan kita ada belokan gitu ya nggak usah lagi bicara temen. Kadang-kadang aja ada um, Teman pelayanan kah, atau e, rohaniwan kah, yang saya rasanya kalau ketemu, kalau ada belokan, gue bawanya pengen belok. gitu Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak bisa mengasihi saudaramu yang kamu lihat, apalagi kamu mengasihi aku. Kata Tuhan, gak mungkin. Maksudnya, itu udah indikator. Nah, bicara mengampuni, benar. Kalau yoga bilang sih, saya juga paling susah ini kali. Tapi teman-teman ingat gak doa Bapak kami? Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami nah ini kalimat ketika kita pahami dengan benar ampunilah kami orang yang berdosa ini seperti kami mengampuni kesalahan orang lain nah, kalau kita nggak ngampuni kesalahan orang lain berarti indikatornya kan itu yang kita bikin berarti Tuhan enggak ngampunin kita Ya memang Tuhan enggak se ekstrim itu gitu ya, tetapi ini selalu kita doakan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Tapi ketika kita nggak mengampuni orang, kesalahan orang lain, apakah artinya statement itu menunjukkan bahwa kita rela Allah tidak ampuni kita? Nah karakter ini yang harus ada teman-teman penuh kasih, sabar, rendah hati, nggak mudah emosi, nggak marah, eh, mengampuni atau pemaaf, gitu. Um, Ada orang-orang yang yang bisa marah sampai berhari-hari. Eh tadi Kesia bilang bukan marah dia nggak tahu malah penyebabnya apa, cuma nggak omongan gitu ya Kesia. Um, tapi kan tahu ya ayat bahwa kemarahan nggak boleh sampai matahari terbenam tahu kan? Tahu gitu ya, tetapi itu terjadi lagi dan dan buat saya ginilah. Um, Ya udah apa yang firman katakan ikutin aja gitu. Emang nggak gampang, tapi gini, ya sudahlah gue biarpun belum apa-apa ya udah, matahari udah terbenam gitu ya, ya udah deh mulai aja ber berdamai, mulai aja berbaikan gitu. Nah, ini ini yang harus sebenarnya menjadi sesuatu patronnya orang-orang percaya. Nah, siapakah mereka ini? Nah, indikatornya adalah mereka yang menjadi peacemaker, mereka yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, mereka berdamai dengan Allah karena Salib. Siapa saudara dan saya? Kalau kita adalah ngerasa bahwa kita adalah orang yang udah diperdamaikan dengan Allah, maka kita lapis maker itu bahwa kita jatuh bangun ya iya. Tetapi mau nggak mau kita harus berjuang untuk itu, teman-teman berjuang. Um, hari Selasa yang lalu saya rapat panitia. Saya rapat panitia saya ambil eh, karena temanya adalah terpanggil untuk tidak menyerah, saya mengambil tentang Musa yang membawa bangsa Israel dengan tidak dengan dengan, dengan eh, segala pergumulannya. Saudara Musa, Musa itu luar biasa sekali. Saya pikir dia benar-benar hatinya itu hati yang pembawa damai. Pada saat itu Tuhan marah sekali kepada bangsa Israel. Dan Musa juga marah Musa marah sehingga ketika dia turun dari gunung, kan dia lempar eh, eh, tempat eh, 10 hukum tarot sehingga menjadi dua. Saking dia marahnya. Karena apa? Karena Harun, karena Miryad, ternyata membuat patung patung lembu untuk mereka sembah. Dan dia marah sekali. Lalu ketika alam murka kepada bangsa Israel, dia bilang begini, aku akan menghukum mereka. Mereka nggak akan masuk tanah perjanjian. Tapi engkau Musa, Dia bilang, tapi engkau Musa, engkau akan kujadikan tetap besar. Engkau akan masuk tanah perjanjian itu. Teman-teman, kalau saya Musa, emang saya bukan Musa kali ya. Saya akan bilang gini, oke okay, Tuhan, thank you. You counts me. Tuhan perhitungkan saya dengan kesetiaannya. Tapi saat itu Musa bilang, Tuhan, jangan. Apa nanti kata orang Mesir yang sudah melihat bahwa engkau membawa mereka keluar. mu ternyata Allahnya nggak berkuasa. Lalu nanti lihat apa kata Bang Isa Israel. Nah, teman-teman Musa pada saat itu berkata kepada Tuhan, "Tuh, jangan hukum bangsa Israel. Tapi jangan hukum bangsa Israel bukan karena bangsa Israelnya, bukan karena aku, tapi karena namamu." Jangan. Dan Tuhan akhirnya kabulkan. Tetapi ayat itu manis sekali. Tuhan mengabulkan bukan karena Musa, tapi dibilang ini, demi aku Jadi itu sebenarnya perikop itu tentang Musa dan Allah. Tetapi ketika Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel, dia bilang, oke okay, karena engkau. Enggak, karena aku. Jadi ya, Tuhan mau menegakkan juga. Tetapi Tuhan mau menguji hatinya Musa yang saat itu. Dan Musa bilang, Tuhan jangan, jangan hukum bangsa Israel. Ini demi namamu. Nah teman-teman apa yang disampaikan Kesia tadi sebenarnya secara enggak langsung sih menyeratkan hal itu. Enggak lah nanti kalau aku akhirnya meskipun dia lucu juga ya minta maafnya buat saya malah lebih aneh itu dengan WA gitu dibandingin kalau kalau saya kali lagi nih marah sama gua kenapa gitu Sorry ya kalau gua punya salah gitu kan tapi kan ya udah buat saya bukan masalah metode tetapi masalah hati menjadi inisiator untuk perdamaian gitu teman-teman saya mau cerita nih bicara tentang hal uh, dulu waktu saya kuliah saya kuliah saya punya seorang teman. sama-sama aktivis, tetapi perasaan saya, perasaan saya, kalau kita lagi di kelas lagi diskusi, kalau saya jawab A, dia pasti jawab Z. Kalau saya jawab B, dia pasti jawab Y. Saya pikir orang ini kenapa ya selalu nentang saya perasaan saya. Lalu orang ini punya sahabat. Saya coba dekati sahabatnya, saya bilang ini, eh, de, gue kok berasa si ini nggak suka gue ya, bener nggak sih gitu Terus dia bilang, oh iya dia nggak suka malu, kata sahabatnya. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya ini bawaannya pengen seberangan aja sama lo. Oke, kalau gitu saya mulai percakapan. Saya ketemu lah sama teman saya ini. Saya bilang, katakanlah namanya Nina. Nina saya mau bicara. Saya bilang, tapi saya minta maaf kalau saya salah. Kenapa? Ini kok gue berasa kayaknya lo selalu pengen bertentangan ya sama gue ya. Mau diskusi di kelas kek. Mau diskusi di PMK ke. Kaya. Kayaknya lo selalu pengen bertentangan sama gue. Teman-teman tahu apa Saya udah konfirmasi dengan sahabatnya. terus saya bilang ini saya minta maaf kalau saya salah dia bilang ini aduh Helma kamu tahu nggak kamu adalah salah satu orang yang paling saya kasihi. oh oke okay. kalau gitu saya salah selesai nggak nuntut pengakuannya dia tapi kata adik kata sahabat tuh begini-begini enggak ya udah saya selesai gitu dan saya memang tidak terlalu dekat tapi juga nggak bermusuah tapi yang penting buat saya itu clear itu teman-teman Uh, itu gaya saya langsung mungkin gayanya beda-beda karena belum juga nggak ada WhatsApp ada sih, eh saya di pakai handphone belum belum ada handphone juga belum ada handphone jadi yang mau nggak mau itu cara satu apapun caranya apapun caranya trennya ya itu yang dilakukan tetapi kadang-kadang buat saya begini saya pernah saya nggak tahu saya enak tengah saya enak tengah saya orang yang selalu merasa perasaan saya ya, perasaan saya, saya orang yang disuruh kerja mulu, tapi ada yang kakak nggak pernah kerja. Terus saya perasaan saya, orang lebih, kali karena saya agak gampang, kali orang gak terlalu mikirin saya. Suatu ketika, kami bukan orang kaya, teman-teman. Meskipun bukan orang miskin. Jadi, di rumah kami itu dulu ada 14 orang. Anak 6, jadi anak mama saya 6, satu orang cacat. Terus, papa mama saya udah 7, lalu ada tante saya, dua-dua, uh, dari papa dua, dari mama dua, udah sebelas. Terus ada pembantu satu, udah dua belas. Eh, Terus ada mba, uh, sopir satu, dua belas. kadang-kadang ada orang ini. Pokoknya kita tuh empat belas orang di rumah. Jadi kalau makan, itu enggak uh, jelek-jelek banget, tetapi nggak gampang untuk beli makanan. Nah suatu ketika, mama saya nawarin, karena kakak saya lagi agak ngambek mama saya nawarin gaduh-gaduh. Dia bilang gini, Emu mau gado-gado? Terus -gado? saya bilang, enggak. Terus saya nyaut. Saya pengen, mah. Saya mau, mah, gado-gado. Karena jarang makan gado-gado. Terus mama saya diem aja. Terus saya kan berasa. Terus saya tuh emang orangnya gitu, agak sensi. Terus saya nangis. Saya nangis, saya nggak perlu, sampai nangis. Siang harinya mama saya bilang gini, ikut mama, yuk ke Jatinegara. Saya tahu banget kalau saya nemenin mama saya. Mama saya tuh kayak saya, senang kalau pergi, pasti ada jajanan. Dia bilang, ikut mama, yuk ke Jatinegara. Dan buat saya itu cara mama saya minta maaf, nggak perlu step maaf, ya nak, enggak. Dan saat itu itu cara mama saya dan saya selesai, selesai. Dan teman-teman cara bukanlah hal yang paling penting indikatornya, tapi kita tahu seseorang punya cara minta maaf dan itu terjadi, gitu. Kay kayak kayak tadi, ya dia bilang maaf sih, step maaf gitu ya, tetapi via wa caranya itu enggak. Tetapi kita lihat di balik itu ada apa. Ada apa. Nah teman-teman, orang yang membawa damai adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya, kalau kita ngerasa mau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita harus mengembang peacemaker. Nggak bisa lagi kita jadi tukang bikin onar. Gitu. Mau bercanda kek, faktanya gitu. Nggak, nggak, gue tukang bikin onar di rumah. Gue tukang bikin orang sakit hati di rumah. Nggak bisa juga. Jadi kita harus jadi pembawa damai, ya? Kita harus jadi pembawa damai. Ini, ini konsekuensi logis kita diperdamaikan oleh Allah. Maka kita adalah peacemaker dimanapun juga. Tapi bukan berarti nggak boleh fight ya teman-teman ya, nggak boleh fight. Saya bilang gini, uh, caranya bagaimana? Caranya kita harus sendiri harus berdamai dengan orang-orang di seputar kita dan juga dengan diri kita sendiri. Ya, tapi kita juga harus mendamaikan dengan orang. Dasar utama mendamaikannya adalah seperti cara Allah memberitakan Injil kepada mereka. Jadi cara kita ingin mendamaikan orang adalah karena kita mengasihi mereka. Bukan karena mereka baik. Tapi memang mereka perlu pertolongan, saya tolong. Belum lama di Facebook, ya kan kalian tahu saya manusia udah 50 tahun ke atas, jadi mainannya Facebook gitu ya. Kalian enggak gitu. Salah seorang pendeta GKI, meng-upload foto tentang pernikahan beda agama. Dan ini rame, diserang. sama Bang Malapur segala diserang, dan banyak diserang. Lalu dia tulis begini, gereja X berulang sudah puluhan kali menikahkan. Karena kita tahu, Tuhan sendiri juga mengasihi semua orang. Saya bukan mau bikin kontroversi di sini dengan membahas tentang status itu. Tetapi saya mau katakan berkaitan dengan poin B. Dasar utama mendamaikan mereka adalah dengan memberitakan Injil. Setuju bahwa Tuhan mengasihi semua orang, yes, itu sebabnya dia mati di kayu salib. Itu sebabnya kita harus memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Ketika ada statement Tuhan mengasihi semua orang, yang Tuhan mau adalah mereka semua terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu kasihnya. Ketika Tuhan mengasihi semua orang, buat Tuhan alat ukurnya bukan baik atau tidak baik. Saya sedang selalu membawa Cornelius di sini. Kalau teman-teman perhatikan, Cornelius diangkat cerita tentang Cornelius diangkat tuh buat saya meneguhkan banget. Baik aja nggak cukup. Cornelius adalah seorang perwira Romawi yang Firman Tuhan katakan dia sangat baik, suka bersedekah, hatinya kepada janda-janda dan doanya selalu didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan perlu mengutus Petrus kepada Cornelius. Saat itu Petrus sudah bertanya-jawab sama Tuhan. Tuhan nggak mau, aku nggak biasa makan makanan yang haram. Kalau teman-teman ingat itu kan tentang yang Tuhan kasih binatang-binatang. Tapi Tuhan bilang, bukan. Apa yang aku katakan halal adalah halal. Jadi itu tuh bukan tentang makanan. Tapi saat itu Petrus yang udah bergaul akrab dengan Yesus berpikir, keselamatan hanya milik orang Yahudi. Hanya milik orang Israel. Tuhan bilang, enggak. Karena orang ini orang Romawi. sehingga ketika konsep kasih Kristus kepada manusia itu konsepnya adalah keselamatan setiap orang butuh keselamatan bukan dinikahkan gitu itu itu pandangan saya tetapi saya berani mempertanggungjawabkan sesuai dengan iman saya nah teman-teman konsep kita membawa damai juga seperti itu bukan karena gue nggak suka berantem bukan Tapi karena saya harus membawa damai Allah kepada mereka. Ketika saya bilang, enggak, gue mau. Adik-adik gue juga lihat, gue nih persekutuan. Gue mau mereka datang. Bukan sekedar datang persekutuan dong pastinya, tetapi impact dari ikut persekutuan. Apalagi kalau dia yakin banget sama persekutuan pemuda. Pembicaranya pilihan, orang-orangnya pilihan. Kan gaya, -gaya selalu gitu. Hm, lihat nih, gue pemuda. nggak apa-apa, fine, bagus. Karena ketika ke pemuda, artinya orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. nah kenapa kita menjadi pembawa damai bukan karena enggak cuman bukan nggak gue bukan parbada, jadi gue pengen jadi pembawa damai enggak ada misi yang dibawa yaitu memberitakan Injil kepada mereka membawa orang mengalami perjumpaan dengan Yesus saudara tema keluar ini bukannya edor bulan keluarga ya bukan tetapi saya mau ceritain tentang begini ini tentang uh, Panggilannya ada, tema kita terpanggil untuk tidak menyerah. Tetapi teman-teman tahu enggak, dalam memperjuangkan untuk menjadi pendamai, teman-teman lihat, enggak cukup waktu untuk menjelaskan tentang garis ini. Garis ini sepertinya kecil. Tetapi garis ini penggenapannya ribuan tahun dan belum selesai sampai sekarang. Dari mulai penciptaan, dari mulai penciptaan sampai Yesus lahir. Nah teman-teman lihat, dari mulai sini sampai ke sini. Allah. Enggak pernah menyerah dengan kasihnya. Allah enggak pernah menyerah untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Sehingga wajar saja ketika dia menuntut, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena aku memberikan nyawaku untuk mendamaikan kamu dan aku. Untuk menyatukan aku dan kamu. Gitu. Garis yang kecil ini belum selesai. Dan ini tentang Tuhan dari mulai. Penciptaan, kejatuhan manusia, apa sih yang enggak Tuhan ciptakan tentang pendamaian? Apa? Ketika manusia keluar pun e, dari taman Eden, itu bukan karena hukuman. Tetapi karena Tuhan mengasihi, karena kata Tuhan, mereka harus keluar. Kalau enggak mereka makan pohon kehidupan. Kalau makan pohon kehidupan, terdia hidup selama-lamanya. Kesakitan selama-lamanya, enggak, kata Tuhan. Cepat tutup tamannya, itu semua karena kasih Tuhan. Juga ketika menara Babel, ketika bahasa itu diizinkan Tuhan ada, itu bukan penghukuman karena manusia bikin menara. Bukan. Itu karena kasihnya Tuhan. Manusia harus tercerai. Supaya manusia memenuhi bumi, supaya manusia enggak fokus sama dirinya sendiri. Tuhan terus mengupayakan sampai Kristus datang. Tuhan terus mengupayakan sampai dia perlu khotbah di atas bukit. Tentang ungkapan bahagia. Dan itu belum selesai. Tuhan enggak pernah menyerah untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Oh, itu kan Tuhan gitu ya. Kemarin saya diskusi sama teman saya nih tentang tema ini dia bilang, "Tapi anak muda sekarang terjawabnya gini," katanya. "Ya itu kan Tuhan, gua kan manusia," gitu. Terus saya bilang gini, "Enggak, ini pemuda gue malah lain kok, dia udah paham banget dengan cintanya Tuhan," gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, gitu. Ya udah coba aja lu bilang. Kan biasanya pemuda gitu ya terang aja Tuhan. Tuhan mampu," gitu. Tapi konsekuensi logisnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi juru damai. Up and down. Tuhan paham, tapi hati minimal hati kita mau menjadi pendamai. Bukan karena sekedar supaya enggak ada berantem. Tapi supaya setiap orang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan cara pandangnya harus seperti cara pandang Tuhan. Ketika orang makin berdosa, makin belabuk, makin penghil, makin tidak menyenengin, kata Tuhan bukan orang-orang yang sehat yang memerlukan dokter. Tapi orang yang sakit, teman-teman lihat caranya Tuhan mengangkat dari khotbah di bukit. Ingin mengangkat orang miskin begitu berharga, ingin mengangkat orang yang berduka cita terlalu berharga. Dan kita bagian dari situ. Teman-teman, nah, panggilan orang percaya adalah mereka menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dan membawa damai. Ini lengkap, paket lengkap, nggak bisa enggak, nggak bisa enggak. Saudara dan saya adalah orang yang sama-sama belajar. Sama-sama sedang berjuang untuk ini. Gita. Tapi kata Tuhan, kamu bisa karena aku. Karena aku sudah meneladani, memberikan contohnya dulu. Gitu. Mari hargai khutbah sulung Tuhan ini. Mari hargai khutbah awal ini yang mengajak kita untuk menjadi juru damai. Dan enggak pernah berhenti berjuang untuk menjadi juru damai. Syaratnya tadi. Saya juga belum tamat-tamat dengan kriteria -kriter yang ada. Tetapi paling tidak. Mari jatuh bangun di dalam perjuangan ini. Jatuh bangun lagi. Untuk apa? Untuk menjadi juru damai. Kita berdoa. Bapak dalam surga kami tahu ini tidak sederhana. Di tengah orang-orang menyatakan berbahagia adalah orang yang uh, dengan alat ukur duniawi. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami alat ukur yang berbeda. Terlebih Tuhan ketika kami juga dikatakan berbahagia ketika kami harus menjadi pembawa damai. Seringkali kami adalah pencari damai, bukan pembawa damai. Kami cari damai dimanapun yang ada. Ampuni kami kalau kami seringkali kami berupaya mencari damai. Tetapi sungguhnya ketika kami memiliki Kristus, Tuhan memberikan otoritas itu kepada kami. Bahwa kami adalah pembawa damai. Mampukan kami Tuhan yang memiliki kedegak, kelemahan daging ini untuk boleh menjadi pembawa damai. Supaya sungguh, setiap kami memiliki motivasi untuk boleh menjadi juru damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di dalam situasi yang paling tidak menyenangkan sekalipun, Bapak kami boleh menjadi alatmu. Membawa damai. Di rumah, di pekerjaan, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Eh, benar ya? Ada tanya-jawab ya?
1: Iya. Oh, iya. Ya. Ya. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya.
0: Suaranya kecil.
1: Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya.
0: Atau oh, iya, ini benar. Laptop, laptop saya. Sorry. Ini.
1: Sepertinya enggak ada. Okay. Um. <tuh>, <tuh>, um, kalau enggak ada, aku yang mau bertanya, Tante. Tante. Um. Uh, gimana um, caranya jadi pendama yang baik di saat kita berada di antara orang yang um, sedang marahan, gitu? yang sedang, sedang marahan. gimana? Jadi, cara kita untuk jadi misalnya
0: ada tiga orang, dua orang marahan, terus kamu nggak marahan sama semuanya? ya. Um, dua-duanya teman kamu atau teman dekat atau teman jauh hmm, orang terdekat orang terdekat ya um, jadi gini ya M kalau pembawa damai juga kan nggak boleh bisa nggak bisa langsung instan ayo baikan ayo baikan gitu kan nggak bisa ya tetapi ya ya coba menjadi teman yang baik dengan dengar kiri dengar kanan gitu kan ya kan terus Uh, ya coba klarifikasi lah jadi jembatan kalau emang temen deket kan bisa mengklarifikasi bukan ternyata dia maksudnya bukan kayak gini ternyata dia bukan maksudnya temennya kayak gini gitu klarifikasi tapi juga bukan juga jadi orang yang kepo-kepo banget gitu tapi tanya aja dan kamu coba untuk jadi katalisator aja ya mengklarifikasi kalau emang temen deket tapi kalau nggak temen deket kadang-kadang juga nggak perlu dicampuri terlalu jauh tapi nggak makin bikin keruh nggak makin bikin e, ribet gitu. Nah tetapi teman-teman, saya juga mau sampaikan gini, orang Batak, orang Batak nih budayanya Batak, sering kali begini dan saya nggak setuju tentang hal ini, ya. Kalau mau berdamai ada istilah marsipapuasan, saling muasin. Misalnya gini, Kesia berantem sama Grace misalnya. Oke, okay, saya jadi orang di tengah untuk mendamaikan. Buat saya secara pribadi adalah. kalau lu mau baikan, baikan ampuni. Tetapi, ada istilah yang namanya saling marsipapuasan. Dia ngomongin, lu tahu nggak? Lu tuh kayak gini, lu kayak gini. kadang kadang yang terjadi bukan lagi berdamai, tetapi ketika saling marsipapuasan, saling muas muas sendiri, itu makin melukai, makin melukai. Akhirnya secara fisiknya bisa aja berdamai, tapi perkataan demi perkataan yang tadi keluar itu udah tinggal bekas. Bebekas, buat saya enggak Teladannya kayak Kristus Dia mati di kayu salib, that's all Untuk menebus dosa kita Gitu Udah, kalau lo mau damai, ampuni Selesai, ya bahwa di tengah perjalanan Sambil jalan Ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan Itu ada waktu yang tepat Tetapi ini enggak, jadi istilahnya marah si popasan Udah, ya gua gak suka lo kayak gini-gini Nah akhirnya kan orang ada yang defense Klarifikasi lagi Dan itu akhirnya sering kalian menimbulkan luka. Dan akhirnya itu bikin berantem lagi. Udah, kalau mau baikan, baikan, aja. Ampuni. Gitu. Nanti di tengah jalan bisa tuh sambil kalau dulu kayak zaman saya mah ada surat-suratan, kalau sekarang kan ada WA-WA-an. Atau sambil jalan bilang, eh, sambil di tengah-tengah di perjalanan saya punya teman personalia di kantor saya. Wakil direktur bidang administrasi saya, Wakil direktur bidang kemitraan. di teman saya berantem teman saya juga uh, kerja kerja melayani gitu. Nah suatu ketika saya enggak tahu kalau dia marah sama saya. Cuman saya tahu dia lagi marah karena terlalu hektik juga dia ngurusin uh, suami mantan direktur saya yang lagi ini yang lagi sakit keras. Jadi kan uang dan segala macam harus keluar dari itu ya, dia dia agak stres. Saya tahu dia lagi marah tapi saya nggak berasa kalau itu marahnya mas saya. Gitu. nah akhirnya dia nggak tahan juga kan dia nggak tahan juga akhirnya dia bilang gini, aku mau ngomong gitu ngomong dia nangis, dia nangis, dia ungkapkan kemarahan. buat saya cuman bilang begini oke okay, tahu lu marah lu minta maaf tapi sedikit pun gua nggak punya hati seperti yang lu sangkain gitu ya jadi ada salah sangka tapi saya bilang begini tapi nggak apa-apa lu marah kayak apapun juga emang lu pikir gua nggak pernah sebelet lu tetapi selalu ada cara Tuhan membuktikan bahwa lu sayang gua Dan saya gak perlu klarifikasi tentang kemarahannya dia. Terus saya tulis, sesuatu yang enggak pernah saya omongin ke dia. Saya bilang gini, lu tahu nggak gue lagi sebel-sebelnya emak lu, lu taruh sirup leci di meja. Jadi teman-teman ada, merknya apa sih, sirup leci yang itu kayak yang mau bilang, lu emang gak bakalan beli, mahal, gitu. Apa sih? Gi? bapak cuma ngerti harganya. Iya, harganya, sirup harganya yang berapa, kan 136 ribu ya, kak. Gitu, 150. jadi... 150 kata Gege, Tante mabit mabit beli sirup sejujurnya 150 oh. gitu. <laughs> oh dia bilang bohong ya, enggak. Tapi Grace sayang Tante jadi dia pernah beliin buat Tante, ya, gitu, meet, kan? Meet, beli tapi minta. <laughs> nah, satu tuh ketika saya cerita, saya cerita gini, lu tahu nggak? Gue seneng banget tuh kalau jadi kalau ke kafe itu ada sirup legit- uh, legit, itu saya suka perhatiin. Oh, iya mereknya itu, mereknya itu terus saya lihat dong di internet. Gila loh, benar ternyata mahal banget gitu. Buatannya mahal gitu. Tante kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh beli sirup 150 tuh stres banget. Tapi teman-teman kali bilang gini, ya tapi kan nanti bisa tuh buktinya minum. Ya gua mah kalau minum tuh ditraktir orang gitu ya, kalau ditraktir orang atau buat tamu baru minum. Nah, tetapi teman saya ini ketika dalam cerita-cerita kayak gitu tiba-tiba ada satu hari ada sirup itu di meja saya. Saya tahu sekali itu dia. Dan dia nggak pernah tahu, itu buat saya itu maknanya besar banget. Dan saya bilang, eh, kok ada sirap Gitu kan, kalau di kantor cuma lucu. Kok ada sirap tempat aku? Buat yang kasih? It belongs. Makasih ya. Gitu kan, semua orang, orang pada ketawa. Tapi ketika berantem, saya bilang, nggak apa-apa, lu mau berhenti sama gua, gua terlalu tahu, gue juga seberan-seberan sama lo, tapi berulang kali, Tuhan izinkan, gua tahu, lu sayang gua, Lu tahu nggak? Siropleci yang lu taruh di meja gue tuh artinya besar banget, aku bilang gitu kan. Sahir kita damai, udah nggak perlu bayan, gak perlu ngomong apa-apa, cuman karena gitu aja. Nah itu karena kami dekat ya Emma, ya Emma ya, kami dekat. Jadi kami langsung satu per satu counter gitu. Kami juga karena kami sadar, kami saling mengasih, jadi kami nggak mau lagi yang kayak gini. Hanya saya tahu, oh dia marah. Cuman saya nggak berasa dia marah bersama saya juga keterlaluan. Karena dia lagi stres sekali. Dan dan akhirnya kami akrab lagi, kami deket lagi, kami teman curhat lagi. Sampai segede ini, ada aja tuh kita yang kayak gitu. Gitu loh. Ya udah, pun ada yang kayak gitu dengan sahabat. Jadi nggak apa-apa ya, buat saya. Tapi yang intinya adalah... Kita perdamaikan, gitu loh. Ingat kasih sayangnya. Jadi ingat-ingat kalau Emma ada di tengah, ya sambil ngomong ingat-ingat kebaikan. Ih, tapi dia pernah gini loh ngomong, kamu baik ya dia, ya, gitu. Tapi ini kebaik sama kamu. Gitu. Tapi kalau jauh, lebih baik, nggak usah coba terlalu. Ya udah, doain aja. Kalau kita tahu. Kalau dekat, nggak apa-apa. Coba untuk klarifikasi ke kiri, klarifikasi ke kanan. Nggak memperkeruh juga. Ada hati-hati ada orang senang memperkeruh. aki hati, hati Saya punya saudara, Kalau ada orang kakak adik yang berkelahi, saudara saya ini akan datang di kedua belah pihak seakan-akan berempati, tapi akhirnya memperkeruh. Ini juga nggak bagus sama sekali nggak bagus. Jadi kita jangan. Kalau kita nggak bisa bawa damai, doain. Gitu. ya udah doain. Nyai ya? ada lagi? Iya tante. Puh.
1: Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
0: Johana kemana sih? Di rumahnya lagi serangan laron. Oh. Kesian. Itu digoreng kalau orang Jawa. Gak ada. Mustika tampaknya ingin nanya tuh. Okay.
1: banget. saya ya. menanggung jauh menanya uh, pertanyaan yang pas ya kalimat yang pas um, dalam keluarga misalnya uh, keluarga besar Pasti tahu lah budaya Batak. Uh, tadi seperti tante Helma bilang secara fisik kita uh, bersalaman kita damai dalam acara adat atau apapun tapi sebenarnya Kita tahu dia melakukan hal-hal yang lain di belakang, gitu. Gimana sih sikap kita seharusnya? Karena di misalnya dicoba klarifikasi, ya aku udah out of the box, gitu, dari luar jangkauan. Tapi kita seolah-olah harus bertindak damai ketika tampil untuk diumum, gitu. Gimana sih menyelesaikannya? Apakah harus membiarkannya, ataukah Hanya mendoakan saja, gitu, dan Nggak uh, tahu sih uh,
0: okay. Mereka bicara di belakang kamu, kan? Ya yeah. Kalau saya, nih, ini saya hanya base pengalaman, ya Kalau mereka bicara di belakang saya, biarin aja Dan saya di depan, mm. ya baik-baik aja sama dia Tapi sampai di, di depan saya bicara sesuatu Yang menurut saya perlu saya Klarifikasi, saya klarifikasi Selama masih di belakang, ya biarin aja Karena gini Karena gini, uh, Mustika. Ketika mereka bicara di belakang, berarti ada orang yang nyampain ke kamu kan? Ya, atau tahu, atau tahu melalui media sosial gitu. Ya, atau tahu melalui media sosial. Artinya gini, orang yang nyampein ke kamu juga pentingnya apa? Coba buatnya sih tahu. Enggak penting sih. Nah makanya, <laughs> jadi nggak usah didengerin yang kayak begituan. Itu banyak banget. Apalagi ntar kalau dalam kehidupan berkeluarga, agak hati-hati. mau karena uh, ya banyaklah banyak yang kayak gitu jadi ya udah nggak apa-apa gitu nanti kalau di depan ada ada masanya memang harus klarifikasi ya kita klarifikasi tapi kalau nggak pun biarin aja. Untuk saya kadang-kadang juga Tuhan yang kerja kok.
1: Hmm.
0: Selalu ada gini, um, mustika. Kalau kita niatannya tulus selalu ada waktunya orang kenal kita siapa. selalu ada waktunya, gitu. Apalagi kalau memang kita mengasihi Allah, selalu ada waktunya Allah menunjukkan kepada kita kita siapa atau kepada orang lain kita siapa, gitu. Tuh kamu tuh ntar hati-hati, apa ya kalau merit sama orang di sana, ya harus pintar-pinter. Udah nggak usah kayak gituan. Atau ya. balik lagi ke Jakarta. <laughs> Sebagai wisatawan ya, kalau
1: penduduk saya nggak mau. <laughs> iya sih. Memang sih menurut aku, karena dengan banyaknya, aku menyebutnya sih spesies dinosaurus ya, gambaran besarnya. Daripada banyak cerita tentang gitu, lebih bagus spesies dinosaurus.
0: Mending dibiarin
1: ya. Klarantikas... Saya baru
0: tahu ada istilah message dinosaurus, saya terlalu tua nih. Nggak ngerti, nanti Gigi kasih tahu mama, ya itu apaan ya. <laughs> <laughs> ya udahlah. Hati saya baru itu, gitu. Nah, karena ada juga permasalahan-permasalahan yang gini, peacemaker itu juga bukan berarti uh, cari aman. Hati-hati, peacemaker itu tetap kayak tadi poin nomor dua, ingat. Kita tetap intinya adalah membawa injil. Jadi bukan cari aman. Ini ada Grace, satu kutip. Eh, saya tuh nggak pernah cuci muka di kuburan, teman-teman. Nggak -teman. pernah. di keluarga dari keluarga saya juga nggak ada gitu tapi waktu opungnya Grace meninggal ya biasa lah kan orang bawa cuci muka cuci muka saya nggak cuci muka lalu Grace begini, Gigi, kamu nggak cuci muka? Grace gini, aku pokoknya kalau Mama lakuin aku lakuin gitu kan, terus e emang itu buat apa gitu si Grace tuh iseng, ada yang jawab ini ya udah nggak biar seger aja mukanya gitu, tetapi buat saya Uh, pasti ada alasan terselubung. Eh, ada yang nyeletuk begini. Biar lu nggak diputuhin dengan opung Nah, saat itu, buat saya, Grace kesannya celetukan anak-anak, anak muda. Tapi buat saya, nggak apa-apa, dia harus itu. Dia bilang begini, kalau itu alasannya, saya makin nggak mau lakukan. Dan selesai. Dan buat saya, saya sih bangga-bangga aja. Saya gak ngerasa itu bikin berantem. Enggak. Dan mereka tahu banget, saya tidak akan pernah lakukan. Tapi saya juga nggak langsung mengkhotbah di situ. Nggak bisa, kayak gini-gini. Enggak, enggak, saya nggak lakukan. Terus kenapa? Saya bilang, saya nggak tahu maknanya buat apa, dan saya nggak penting lakukan itu. Gitu. Enggak, saya nggak lakukan. Lalu sampai di rumah, ada baskom di depan pintu. Orang cuci muka lagi, cuci kakin, cuci muka lagi. Dan itu kayaknya wajib, dan saya nggak lakukan. Saya nggak lakukan. Sesuatu yang nggak jelas nggak saya lakukan. Jadi artinya peacemaker bukan juga artinya teman-teman excuse demi, yang penting aman. Yang penting adem. Enggak. Kalau emang harus fight, harus fight. Teman-teman perhatikan Daud. Ketika Daud pergi mengantar makanan ke medan perang, lalu kakaknya bilang begini, kamu ngapain kesini? Kamu ngeliat aku mati. Kami udah mati atau masih hidup ya. Terus Daud bilang begini. Orang saya cuma nanya. Lalu ayat berikutnya itu bagus bilang gini. Lalu Daud pergi ke yang lain menanyakannya. Dia gak ribut sama kakaknya. nggak perlu konfirmasi. bilang, maksud lu apa? Anjrit lu gitu ya anak sekarang gitu ya. Anjay gitu ya. Enggak. Enggak ada. Tapi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan menegaskan sekali. Dia bilang begini. Lalu dia menanyakannya kepada yang lain. itu tuh buat saya tuh keren banget gitu, lo nggak usah buang waktu. Tapi ketika dia berhadapan dengan da dengan Goliat, dia fight mati-matian. Dia bilang, siapakah engkau bangsa yang tidak bersunat yang bisa menghina kerajaan Allah? Sampai ketika dia maju, Goliat bilang apa? Anjingkah aku sehingga engkau cuma membawa batu? Daud nggak bilang gini, Daud diam aja, terus lempar. Enggak. Buat Daud perlu sekali bicara. Dia bilang begini, aku datang. Supaya engkau dan seluruh umat yang tidak bersunat itu tahu, aku perang, Allahku yang berperang. Perlu stay, dia perlu ngomong. Tapi waktu sama dia nggak perlu habisin waktu. Nggak perlu. Nggak perlu. Dan teman-teman Daud itu luar biasa sekali. Di sisi lain dia menjanjikan, dia bersahabat dengan Jonathan. Yang luar biasa. Dan dia sangat menghargai persahabatannya. Berapa kali dia mau dibunuh sama Saul. Tapi berapa kali pula dia punya kesempatan membunuh Saul, dia enggak bunuh. Tahu alasannya apa? Saya tidak mungkin mematikan orang yang diurapi oleh Tuhan. Sampai ketika akhirnya Saul meninggal. Teman-teman, Saul meninggal kenapa? Dia udah terkepek-kepek kayaknya gara-gara perang. Terus dia ketemu orang, orang dari suku Abi Melek. Dia bilang ini, kamu bunuh aku. Karena aku udah kalah. Aku udah lemah. Bunuh aja. Lalu orang ini cerita kepada Daud. Kenapa dia mati? Kenapa selalu mati? Dia datang kepadaku, karena dia kalah oleh orang Filistin. Lalu diminta kepadaku, laku kebunuh. Dan teman-teman tahu, buat Daud orang itu akhirnya dibunuh sama Daud. Karena orang itu sudah melakukan, menghabisi apa yang sudah diurapi oleh Tuhan. Peacemaker. Nggak diem gitu loh. Bukan berarti, udah yang penting jangan berantem. Terus ada ketidakbenaran, saudara tidak berkejuang. Nggak bisa. Enggak gitu. Daud adalah pis yang luar biasa. Dia berperan dengan tepat sekali. Ketika dia harus berjuang, dia berjuang. Ketika dia mau dibunuh gitu ya, dengan Jonathan uh, 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 anaknya dan Daud berpuasa ketika, aduh saya pernah saya dan Daud berpuasa ketika Saul dan Jonathan mati. Saudara tahu hatinya dia. Dia tahu sekali betapa Saul mau bunuh dia. Tapi dia tahu sekali bahwa orang itu sejahat apapun ada orang yang pernah diurapi Tuhan. Dan dia tidak akan pernah menajiskan tangannya untuk membunuh Saul, meskipun punya kesempatan. Gitu. Jadi, mustika, kalau emang nggak penting, nggak usah. Sana, kayak Daud. Dia ngelengos aja. Ya udah, dia cari kabar ke yang lain. Nampaknya kita ngeributin sama sesuatu yang gak ngomongin di belakang kita. Tetapi kalau dia ngomong depan kita dos nggak benar, saya suka bilang Ngomong depan gue, gue tunjuk-tunjuk mukanya gitu ya. Saya juga galak juga gitu. Artinya saya akan klarifikasi kalau nggak benar. Apalagi berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, no excuse buat saya. Selama itu berkaitan dengan apa yang saya percayai dalam kerohanian, buat saya enggak. Tapi juga nggak perang. Tapi nggak ada excuse buat saya. Gitu, oke? Okay? Oke okay, sih, tante Elma mau nanya dong. Iya.
1: Yeah.
0: Uh, kan tadi itu masalah pemaaf oh gitu ya, tante. Kalau misalnya nih, uh, kan di tetap juga bilang uh, selesaikan masalahmu sebelum matahari terbenam. Nah biasa tuh kalau orang lagi bermasalah. Uh, Paling pertama tuh
1: gengsi paling pertama sebenarnya, gengsi untuk minta maaf
0: dan mencoba untuk klarifikasi atau ngomong. Kalau kita menunggu waktu yang tepat salah nggak sih Ranta? Mm, enggak. Asal kamu jujur ya Yoga ya, jujur artinya gini, kamu sedang mencari bener mencari waktu yang tepat atau kamu dinai sebenarnya menghindari avoid dari situasi itu. Itu tipis banget hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang tahu. Udahlah cari waktu yang tepat lah. ini bukan waktunya. Ntaran juga ada caranya Tuhan gitu. Udahlah gue udah maafin gitu. Tapi padahal nggak juga. Gue udah maafin tapi gue nggak mau ngomong aja sama dia. Ya nggak bisa lah. Gitu. Nah nggak apa-apa mencari waktu yang tepat nggak apa-apa. Gitu. artinya ada kepekaan juga dengan Tuhan. Artinya mengampuni tetapi mengklarifikasinya nanti. Tetapi harus jujur pada diri sendiri. kan itu tipis banget ya. Emang males gitu sama berdoa. Kan selaput rohani itu tipis banget gitu loh. Jadi gue cuma cari waktu, gue doa dulu. Lu doa doamu doa, loh gitu. Enggak belum waktu Tuhan, belum waktu Tuhan. Padahal kita yang gak mau, Tuhan yang dituduh gitu ya. Tuhan dikambing kan. Enggak emang belum waktu Tuhan. Kayaknya gue belum digerakkan oleh Allah. Gimana gak digerakkan sama Allah berdamai kok. Orang itu karakternya Allah. Masa gak digerakin sama Allah gitu. Ya. Jadi ya jujur aja dulu. Cuman kan itu kan kedagingannya kita. Oke Randa, thank you. Ada mm lagi -mm. Juga lagi berantem sama siapa? Siapa? Nggak lagi berantem kan? Itu juga, itu juga aku perlu tahu sih. <laughs> Kok ada ikut-ikut kamu pembicara bukan? Ini kamu kan juru damai. Nah ini enggak bagus, ini nggak bagus. Ini contoh yang tidak baik ya. <laughs> Mengetahui semua permasalahan. pemuda kayaknya kayak gitu, Santa. oh iya, iya gitu, Tata -tata. Ya. Jadi, soalnya kan tapi kan ketua bukannya konselor ya iya, jadi iya, gak pak. berhak tahu semuanya juga ya tapi biasanya ketua menjadi wadah untuk curhat emang jadi tahu oh, Enggak apa-apa itu namanya enggak apa-apa kan tadi saya bilang ketika kamu susah ketika ada orang siapa sih sebenarnya orang pertama yang mau kamu lakukan pernah nggak kita jangan sebenarnya kita adalah orang yang selalu dihindari oleh orang lain gitu musik